0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！这周末因为我有一些事情啊，所以我们就拖到周日的晚上才来录节目了啊！大家看到可能就是很晚或者明天上午了。今天我们也有不少话题要聊啊。第一个是关于美军丢飞机的事情，哎，这些事也很玄幻啊，就是呃，我们仨里面可能我算半个军迷啊，他们俩都不算，但是即使不是军迷，听到这个消息也会觉得很魔幻。就美国相当先进的，可能是算最先进的战斗机之一了。F 3 5 B， 就美国这个 F 3 5这个飞机啊，它是隐形战机嘛，但是它有三个型号，其中 B 这个型号呢是最特别的，就是它是垂直起降的，它是专门为海军陆战队设计的，所以它可以在美国那些中型航母或者所谓的两栖攻击舰上面直接垂直起降。那这次发生了一个什么事呢？就是垂直起飞之后没多久。这个飞行员判断他出问题了，啊、呃，可能会失去高度，就会坠毁。他就弹射跳伞，就跳了。结果跳完之后呢，这飞机飞走了。那飞走就找半天找不到。这个我觉得还不算最魔幻的，最魔幻的是美国相关的单位，就部队啊这些空军相关的部门，这直接在 Twitter 上面发帖找飞机。也、呃、希望有人提供线索，哈，这回找不到了。啊、呃，最后是在出事情的地方不远，大概几十公里的地方发现了残骸，就是坠毁了。呃、这个你们两位怎么看
1: ？这个呃，就是呃，军方不觉得丢人吗？<笑>就是这种感觉，为啥他们会发动群众呢？这种事情，你说如果是在其他的国家，嗯、比如说不在美国境内。他可能还需要别人提供线索，在美国自己的国家国土内，听起来就觉得，你难道不是遍布情报网络吗？不都是你自己的地盘吗？是这种
0: 感觉、嗯，确实有点奇怪。当然，他着急也有一定的道理。嗯、为什么？他起飞的那个地方啊，按照 F 三十五 B， 如果加满油的话，极限状态可能飞到古巴。哦，嗯、<笑>如果他。的坠毁的概率几乎是9 9 9 9十九点但是如果坠毁在国外，这个就是很大条的事情了。嗯
2: ，
0: 但是我还是觉得挺奇怪的一点就是，按理说他们的卫星啊、雷达啊，不可能完全监控不到，当然也可能它飞的位置比较低啊，或者怎么样，不太确定。但我想跟大家稍微介绍一下的，就是这个事儿。其实我当时看到这个之后，立刻就想起两个事儿。啊、呃，一个事儿是之前发生过几乎一模一样的事件，这个是在前苏联发生的，当时叫米格23的一个横穿欧洲事件。这个事儿发生在1989年，就是苏联解体前两年。它是部署在波兰的一个空军基地的一架米格23然后这架飞机它也是跟这次几乎一模一样，就是起飞之后没过多久，它可能是出问题了。就那个发动机就突然推力就骤减，它就可能往下掉了。那么飞行员就判断不行了，大概离地面100多米啊，很低的地方就弹射跳伞了。但是奇怪的是，他一跳伞，这飞机本来他预计要坠毁的，他没坠毁，然后发动机恢复正常了，他就继续往西飞。这个事儿就变成当时的一个很大的一个危机事件，因为那个地点跟这一次出事情的完全不一样。这次出事情，美国人是在自己境内啊。虽然说有一定的可能性飞到古巴，但是那概率其实很低的。那次不一样，它是在波兰，而且是直接往西飞，这就是很大的一个问题。然后它就穿过了东德、西德的领空啊。然后当时，当然苏联就通报了北约的相关的国家，就是有这么一件事情，里边没人，你们不要怕，不是去炸你们的。<笑>免没人机没
1: 人啊？飞机上有导弹吗
0: ？<笑>不知道，可能有吧。但反正他们就及时解释了。那那个时候就是当时住在欧洲，我忘了是不知道是西德还是荷兰什么地方的一个美军基地，就起飞了美国人的战斗机去拦截，就半飞了一段时间，确认了里面没有飞行员，然后这架飞机就一直飞啊飞啊飞，穿过东德、西德、荷兰，然后飞到比利时，呃，它燃油耗尽了，就掉下来了。然后非常倒霉的是，还砸死了地面上的一个比利时青年。哎呦，这个是当时很轰动的一个事情，跟这次非常非常像。那相比而言，这一次真是小事情了。当时那个是，呃，飞了好几百公里，然后还在敌国坠毁了。所以那个时候虽然冷战很激烈啊，但是大家也不希望很随便就打起一场第三次世界大战。所以其实当时北约的空军也非常的克制，确认了它是一个没有人的飞机，就跟着它飞啊、嗯，直到它坠毁，就这样了。这是一个，就当时立刻就能想起来的一个事件，因为实在太像了。另一个很有意思的事件就是，这个事儿刚出来之后，就是刚才老庄说的，我当时也觉得特别迷惑的一个点，就是为什么美国人这么紧张啊？这个难道真的有什么不可控的事情吗？所以我当时就联想起另外一个东西，就是在冷战最激烈的时候， 7 0年代，美国人对苏联是又怕又恨。当时美国人一直很怕苏联人搞出一些很魔幻的战斗机，就有人写了一个小说，名字叫《火狐》，有 Firefox 啊，就是那个跟那个浏览器的名字是一模一样的啊，叫 Firefox。然后这 Firefox 是什么呢？就是当时呃美国人猜想的，说苏联人搞出一种全新的战斗机，代号应该是叫米格三十一啊，不知道什么。后来真的有米格三十一啊，但是没有他想象的那么先进。他在70年代想象的这个全新的火狐是什么概念呢？第一，它是隐身的，嗯
2: ，
0: 就世界上真正的隐身飞机实际上是90年代才做出来的，就是 F 2 2二，他七十年代就在设想了，而且还有别的一些东西，比如说超音速性能很好，然后还有一个当时我看了个小说，觉得最出格的就是叫脑电波控制的武器系统，就这个飞行员他戴了个头盔，然后眼睛看看到哪儿他就想就行了，不用操作。想说我要打那个，他就立刻就会做出反应，就那个响应时间是几乎为零的，啊、呃，什么都不用做，就是他的整个雷达还有感应系统就能自动的做。现在看起来呢，这个好像也不算特别玄幻了，因为现在已经很接近了。总而言之，就是当时美国的作家虚设了一个苏联人搞出来的特别牛逼的飞机，然后那个小说里面对这样一个先进兵器怎么办呢？就美国人。不是说我自己也研究一个跟他一样强大甚至更强大的飞机啊？不是的，他是派出了 C.I. a 的间谍和一名美国的最优秀的试飞员去把那个飞机偷回来，啊，就是这个飞机在试飞的时候用一个调包计，把这个美国的飞行员假装成苏联的飞行员，把他送上去，然后直接开走，开到北约去，就这么玩的，就是这这个小说就写成这么一个样子的东西了。所以当时我、嗯。看到这个新闻的时候，我觉得，哎，不是吧？美国人是不是真的担心有人在干他的这事儿啊？嗯、呃，所以特别紧张。后面证明这个是纯属瞎想啊。但那个小说不错啊、嗯，那小说后来还写了一个续集，叫《火狐落水以后》，就是第一部写他成功的掉包、嗯，把这飞机开走了，这个就有点过分嘛，对吧？所以第二部又找补了一下。找补的意思就是苏联人大怒，然后就派出各种各样的办法要拦截他，然后把他打到水里去了。但是这个小说后来越写越魔幻的点就是，后来他最后还是成功的，第二次又把飞机开起来开走了啊，最后还是把飞机劫回去了。所以大家就知道， 70年代其实美国人对苏联人挺怕的啊、呃，这个<笑>是有点担心的。呃，这种影响是到想象,不错想象力也不错，是的，是的，直到今天其实还有影响 OK， 这个就是纯八卦，然后顺便大家聊聊历史啊。世界上没有纯新的事情。第二个话题，我们来说一说关于未来汽车要造手机的事情。这个事儿呢，也是我们的听友群里面有人在讨论啊、呃，有人问我们是不是可以聊聊这个事儿。我本来其实不想聊的，然后说了说我的一些观点，但是有些听友好像就是有一些呃其他的猜想，呃，所以我觉得我们还是可以稍微聊一下关于未来以及它造的手机的这个事儿。你们怎么看这件事情？就是一个汽车的厂商跟之前的势头是反过来的、啊，以前都是做智能手机的去涉足智能汽车，现在反过来了。哎，这个怎么看？其实是
1: 没什么兴趣看。呃，怎么说呢？根本没有，就没有任何可以看好的点，就很有意思。前前两天有某某个群里面还转了一篇文章，就是未来的一个老总，然后说这个我们知道会被骂，但是我们已经想清楚了。嗯，但是看完这篇文章以后，我觉得。你只是打算干而已，你不能说自己想清楚了，对吧？但任何一个老老板都会说我们想清楚了才干的，但其实我觉得他们离想清楚还有点远，因为他们到底想干嘛？上来就说我们这个呃用户百分比是多少，然后什么苹果的用户也会换我们手机，什么安卓的用户也会换我们的手机。嗯，那那都不叫想清楚，那简直就是一直在做白日梦。嗯
2: ，
1: 就是他在反复的用各种自己相信的事情在说服自己，这叫想清楚，我觉得也比较荒唐。因为呃，怎么说呢？就其实其实我上次还跟另外一个朋友在聊，就是关于预测的问题。但是很多人的预测，其实他分辨不出到底他是在做一个客观的预测，还是在表达自己的期望
2: 。嗯
1: ，但其实他只是在表达自己的期望而已。但是他会假装说我们做了一个科学、合理、严谨的预测，然后说这个事情就会按照我们想象的方向方向去发展。嗯
2: ，
1: 但是过多的嘲讽呢也没啥意思，因为。东西对吧？人家现在他有钱啊，或者说他融到了一笔又可以拿来烧的钱嘛，所以很有可能这根本就不是一个市场行为，那只是一个投资商、投资者需要的行为
2: ，嗯，就
1: 更加没什么好说的
3: 。王老师呢？对，感觉对，因为他的目的性不是特别清楚。嗯
2: 、
3: 呃，我个人觉得，其实手机的整个门槛，包括它的这种供应链呀。其实还是非常复杂的，对，其实咱们上一期节目也也聊过，对，那那他这个是为了去，嗯，抢一些热点呢，还是还是说他真的有这个能力？我估计我个人其实倾向于前一点、嗯，那他背后的具体动机，对，因为现在还没有别的一些信息，我不太清楚，但是我觉得。嗯，不是不是特别靠谱啊。嗯
0: ，这个老庄跟我我们之前其实多少有一些实地经验，就是因为那个时候盛大也要做手机嘛
2: 。对的
0: 。然后盛大做手机的时候，嗯、其实它满员的时候大概有三百多人在做，这还不包括我们这波间歇性的提供支持的人不算，就是专门在做的人有两三百个人。嗯这里面呢，硬件的部分的人其实比较少，因为我们现在绝大部分做智能手机的人或者厂商啊，他其实做的只是一个 assembling 的工作，就是组装。那他要做的事情其实是做好一个总体的结构设计，结构设计甚至都可以外包给别人做啊、呃。然后他做好之后，他只要去做一个决策，呃，选这个选那个，然后以这个方案把它组装起来。然后开一个模啊，这个开模的时候可能需要一些工业设计，可能需要老大老板去拍拍板啊，这种事情是肯定要做的。但总体而言，这个硬件的部分其实没有那么多的工作要做，因为大部分都可以包出去。好，然后接下来硬件最有考验的事情其实是你去做供应商的整合，因为这个里面涉及到很多很多的元器件，怎么把它组合起来，里面有哪些坑啊？然后就算没有技术上的直接的坑，它有没有在生产组装过程当中产生坑？比如说供货的。节奏是不是能够很好搭上？呃，如果你碰巧为了价格或者某些特殊的原因选了一些相对小众的品牌的一些器件的话，它会不会有一些很小概率的兼容性问题？等等等等，就这种坑会特别多。然后这过程当中，如果你是刚开始做，那你从设计开模到试产，然后到后面批量产，等等等等，这一个过程当中，其实就是你那个硬件的团队要不断的去跟你的供应链以及你的最后的那个总装厂去磨。这是一个很痛苦的过程，而且基本上很难省时间。就是你一开始的时候，你总归是要花这么多时间的，而且中间会有好多好多失败，所以你要预备好填一些钱进去。这是硬件的部分，但真正最麻烦的还不是这个，这个已经很麻烦了。说实话，那最麻烦的其实是软件的部分，因为安卓这个体系、这个平台，它分裂的很厉害，啊、呃，有很多很多不同的版本，有很多不同的应用商店，然后有很多供应商。呃，你这个里面有没有一些选择或者一些倾向啊？然后你自己肯定，你但凡你自己想做一个手机，你肯定是在软件上，你有一些想做出来的特色嘛，跟别人不太一样的地方。那这些地方会不会引起一些呃软件生态上的一些兼容或者是其他的问题？所以当时其实有非常大的团队在做软件，这个里面光测试团队就挺大的。因为他要测的内容真是多到让你崩溃啊！那个时候负责测试的是创学院的一个 PM 团队的人，也是我招进来的，这老张应该也认识的，呃，我们不久前还吐槽过的一个兄弟，对对认识。嗯，他当时负责那个手机的测试的团队，哇，这一天到晚找我吐槽这个吐槽那个啊，就是就一开始是测试人员招不齐，后来招齐了，他们又不太会做，然后又后面。熟练一点之后，测试团队跟开发团队之间对口又有无数的问题，就当时这个是非常让人头大的。所以总结一下呢，就如果真砸钱，比如说一个亿吧，太少了不太可能啊，就基本上一个亿起砸进去，然后能不能做出一个手机呢？我觉得肯定能做出来，问题不大。但问题是，你做出来之后准备卖给谁？这是个大问题。你卖给 iPhone 的用户，嗯，这不太可能。卖给华为的用户也不太可能，卖给小米的用户也很难，因为这些都已经有自己很深的品牌积累了，各有特色，在特定的人群里面都是非常的坚定的一个人群在支持他们。那你直接通过手机的这个环节去跟他们竞争，去抢他们的用户，说实话不太现实，就你很难造成你这边独特的优势。那剩下来唯一合理的就是车主，提升你的车主的体验。你做更好的手机跟车系统之间的呃融合啊、创新啊这样一些东西，这个呢，我觉得是合理的。但这个呢，它就变成一个另外的问题，就是你没法赚到钱，因为你已经在车上面赚了太一笔了。你最多最多说我这个车再涨价一万送你一个手机，就最多是这样。那这样你也并不能够赚到很多钱。那你这个手机实际上不是为了赚钱，而是改进你的车系统和体验的一种设备，就好像你在车里面加了一个更好的立体声音箱。加了一个更好的大屏显示，其实跟这个的效果是类似的，它就变成车的一个选件了。呃，这个呢，我觉得反而说得通，但是呢，在商业上呢，它又会出现，就是投入产出比可能不一定合适。呃，所以这个就当时我也觉得很难理解，就不太好解释他为什么这么做。然后后来这几天，我们也陆续看到了未来的不同的人在解释这件事情，尝试，因为大家都很迷惑。说实话，我问了几个业内的人，大家都觉得很迷惑。所以他们现在开始慢慢想尝试去解释他们为什么这么干，但是解释的又不太一样。有些媒体口径是这么说的，然后他们自己的高管出来是另外一种说法，就还是没搞清楚。然后进一步多说两句呢，就是我对未来其实不是特别的看好。为什么？有一个很深的原因，就是未来这家公司从一开始指定的所谓的高端市场，就是卖比较贵的车，然后强调卖给高净值人群。以高水平服务和高品质的产品作为它的主打卖点，这个呢是没有问题的。这个其实就跟当初 Apple 一直的自我定位是一样的。Apple 它的定位就是这样的嘛，就说我努力把消费电子产品当做 fashion、当做时尚产品来卖，然后重点卖给那些引领性的人群。只不过时尚产品是卖给那些偶像啊、那些名流啊什么的，那苹果就说，我卖给这个世界上最有创造力的一批人。他们用苹果创造出了很多优秀的产品，那间接的就帮我打了广告，啊、嗯，那说明世界上最聪明的啊，给别人造工具的人在用苹果，那其他人就会跟进，这个逻辑跟奢侈品是一模一样的，啊、嗯，那可能未来也想走这条路，我猜啊，可能也是这样，但是走这条路，它有一个最关键的地方，就是它第一，它要有独特的自己的一个品牌塑造，以及它这个车。一直要站在一个比较高的位置上，这是一个前提。然后第二个前提呢，就是这种定位的话，它要赚钱，它就必须把这个车的占成本最重的那几个部件都必须牢牢抓在自己手上。因为你定义的是高端品牌，你一定所有的料都要选最好的，呃，否则你就没办法树立你这个品牌嘛。然后你的价格也不能太离谱，你不能说我卖一两百万的车，那这个消费毕竟它有个上限。实际上现在。未来的车已经不是国产的高端车里面最贵的了，啊，已经有一些比它贵的了。所以它一直要站在这个位置上，它就必须要维持这种平衡。那就意味着它对于成本最敏感的那部分 component， 那部分组件，他要有一个很好的控制。但是要命就在这儿了，他自己不产电池，他的电池用的是别人的，所以这是它的一个致命伤。那么他在前几年，我忘了是19还是20年，他说，哎，这个我们一定要掌握自己电池，所以他开始自研电池。但这个自研电池的项目去年是有一个很不好的消息，就是它要延期推出了。那么外界就一直在判断或者猜测啊，觉得它是不是这个自研电池遇到了困难？这个事到今天一年多了，没有新的信息，所以大家普遍就不是很看好这件事情。如果它打高端品牌，然后电池又自己控制不了，那电池控制在竞争对手手里啊，电池最大就是那几家啊，比亚迪，然后啊宁德时代，那这对他来讲是一个致命伤。所以。这家公司其实发展的未来是有挺大的风险的，但它目前为止吧还能融到钱啊，什么时候它融钱有困难了就非常非常惨了。他现在融钱还能融到的情况下，他没有选择高歌猛进，继续去突破他的电池啊、智能驾驶啊最核心的部分，而是突然跳出来做了一个手机，这个就就让人闻着味儿就觉得有点不是特别的，就有点危险感觉。而且他还不如罗永浩有罗粉，他也有未来，真的也有一批粉，但说实话没有老罗多
2: 。呵呵对啊，嗯
0: ，老罗影响力比他大啊。好，下一个我们来聊另外一个，也是最近影响比较大的一件事啊，就是著名高校，就是我的母校的兄弟院校啊，
2: 嗯
0: ，这个、正式的公布了，就是他们不再把英语四六级考试的成绩跟毕业证挂钩。四六级成绩变成一个可选项，啊，这个证书还是有的，因为这国家考试发的证嘛。但是不再像以前那样，就是你不过四级就拿不到毕业证，这个不限制了。这个事儿可能在大专院校里边传的会更多一些，大家也会有更多的一些反响。所以王老师跟我们说说这个怎么看？嗯，这个我周围其实还是有一些老师还挺关注的
2: ，有的
0: 甚至
3: 还抱有一些。幸灾乐祸的一些看法，那就是非英语学科的老师了。嗯，对的，对的。哎，你看，终于不用考了吧？对吧？对，然后说，哎，我们应该多花时间去学别的。嗯，英语没什么好学的。嗯，有不少，而且，嗯，我是可以感受的出来，就是他们那种欢呼的一个,一个一个一个一个场景。对，因为这件事情，我们其实其实好好久之前都有人提过，对，包括挂钩啊这些东西，嗯，但是呢，我个人其实还是觉得这件事情是，嗯、呃，得从几几个方面看吧，对，就是虽然我们不用把这件事情和学生毕业啊这件事情去联动挂钩，但但是呢，其实就我们自己。感觉的来说的话，像计算机，像那个英语能力还是挺重要的，特别是像计算机啊相关的这些这些专业，对，不光是相关的吧。其实现在，如果你抱有一个更大的这种嗯、呃、眼光，对，包括世界的这种这种胸怀的话，对，其实像英语这种能力。对我我自己觉得还是挺重要的。对，其实像我们应该都是属于这种英语的一个一个受益方。对，从不同的这种渠道，然后呢收获了这种非常好的这种知识。对我觉得这是一个很重要的点。对，包括像我们做开源，我个人觉得啊，其实吸引我们很大的一点就是这种全球化，还有这种多样性。对，那正是这种英语使得我们能够去和全世界的其他的人去。交流去沟通，对，那不管是你的那个，呃特别是你的那个读，还有你的那个写的能力，对，其实是帮巨大的帮助了我们。对，那我们也知道，像中国，其实像中国学生，像说呀，还有写呀，可能锻炼起来其实还是有一定的困难的。对，那但是呢，从我自己的亲身感受啊。对，其实像英语四六级，我觉得还是对我还是挺大帮助的。对，特别是英语学习这样一个一一个手段。我们知道，就是现在像同学们，对，是不是他们的以前的基础会更好，还是还是说，对，因为从学生的角度来说的话，这件事情如果一旦这件事情不去和一些东西挂钩，对他们来说不一定是个好事。对我我是有这样的一个想法的，嗯，看看两位老
2: 师，嗯、老张呢
3: ？呃，我的想法很复
1: 杂，因为你们你们都知道我是学俄语的嘛，嗯，我高考高考是俄语高考、嗯，完了以后呢，进了大学之后也是考的俄语四级，然后当然没有兴趣，没有任何兴趣去考俄语六级，然后就从此从此就再也没有学俄语了。然后到现在为止，你让我背俄语字母表，我现在还记得俄语有33个字母，但是你,你让我把俄语字母表背出来，我都背不出来，完全用过
2: ，就一直没用过
1: ，再也没有用过。嗯呃，所以呢，呃，英语我当然全靠的是自学，也没有去考过四六级，也没有去考过托福、雅思，都没考过，就是陆陆续续的背了不少单词，但是。呃，听说读写估计都还是不行，就词汇量大概还行，就是大多数单词我还认识，但是你要让我连贯的读下来，估计也挺麻烦的。所以我很喜欢这个现在的这种 Deep L 啊，或者是更好的这种 Chat GPT 这种翻译啊，这都是我很喜欢的，因为省了我自己一点点的去去啃那些英语了。所以，所以从这个角度来说呢，嗯，我不会把。英语四六级和毕业挂钩，当成一个必须要做，不过不行，或者说会影响职业发展的事情。因为反过来说，嗯，我现在的英语肯定比我的俄语好，是因为我一直在工作当中不断的用英语，所以，呃，不用就会废掉，只要坚持一直使用就不会废掉。嗯，所以关键的不是在于那一关。那一关的四六级，而是在于你是不是一直在用它。
2: 嗯
1: ，比如说像像我儿子对吧？他他外语还可以，其实他进大学第一年就把四六级都过了，然后对他来说，其实接下来的三年他完全可以不学外语，因为他四六级已经过了。对。那如果有学生是这样的一个态度，就是过完四六级以后再也不学外语的话，再也不学英语的话，其实他以后如果再也不再用。那么，他的外语能力还是会退化，对。所以从从这个角度来说，嗯，四六级要不要和毕业挂钩这件事情，其实我没有那么呃绝对。就是说，哎呀，一定要挂钩不挂钩，他们学习外语就没有动力或者怎么样？我倒觉得不是这个，但并不意味着英语不重要，英语非常非常重要。如果有人欢呼说我从此可以不学外语了啊，我从此可以不了解任何外语的东西了。就是我是中国人，我为什么要学外语？如果有这种欢呼的话，我就觉得非常的、非常的短视，因为因为你毕竟是要有一个全球化的眼光去了解更多的东西，你不可能只从只从中文了解所有的信息，这个是是一个自我自我限制的问题。大概是先说这些，嗯
0: 嗯，对，我也很赞同啊。就是我觉得，其实学英语，如果咱们到高中毕业为止，至少十来年，有的可能更早啊，从幼儿园开始学的，现在很多都是这种。那不管怎么样，反正学了十几年，如果这十几年学的方法得当，呃，其实够用，差不多够用的了。后面就是一边用一边学就好了。整个大学把英语全抹掉，我觉得也不是什么大事儿。但确实，我有另外一种担心啊。就现在，其实这个已经不是担心，已经是我在过去十年左右的时间里已经观察到的一个现象，就是很多人他其实在远离外语这个领域，就是他在有意无意的把它推开，他会觉得说，我为什么一定要用英语呢？我不用英语怎么样呢？我不照样也可以干嘛，我又不要做外贸，我也不要做外交官，是吧？我不需要跟外国人打交道啊，我就在国内过日子，为什么要学英语啊？这件事情本身，如果它的传播进一步加强了这种认知的话，那我觉得这个反而比大学不用学英语这件事情影响会更有问题一些。就大学学不学英语这件事情，真的没有那么关键。就像刚才老庄说的，你一边用一边去成长，因为语言嘛，本来就是以用为主。语言真要学的东西，那点语法知识什么东西的，这个很快就学完了。很多人学日语、学西班牙语，突击考试就一年，一年就考过证，然后就直接就去相关的国家，去日本，他就可以继续去做他想做的事了。那剩下怎么办？其实就是在相应的语言环境里去练、去成长就好了。你一边用，一边自然会变强。我英语最好的时候是可以跟母语的人交流、去谈话的，没有大的问题。一几年去美国的时候，参加他们一个会，我跟几个。当地的留学生已经在那边很多年的留学生，我跟他们一起去谈一些事情。下来之后，他们跟我说：“哎，你是在美国待过吗？”我说：“没有。”他们说：“哎，你这个口音很像美国人。”我说：“那是因为看美剧比较多。”但是，一旦不用，这也没多少年，就大概四五年的时间吧。我前两天正好有一个事情，有个朋友请我帮忙，跟一个在美国长大的华裔的孩子聊了一下他关心的一些事儿。那我真的就感觉明显就不行了，我必须依赖于有。我那个朋友在旁边做一点翻译才行，不论是听还是说，就都跟不上的感觉，就四五年五六年不用就下去了。那你如果一直用的话，你就会提升，不仅仅是保持的问题，你一定会提升。你有一个语伴，你不停的聊就行了，这是学英语我觉得比较正确，或者任何外语都是这样吧，也比较正确的一个方案。那我刚才说，我真的担心的问题是什么呢？就大家开始弱化外语的作用这件事情。这个是肯定有很大问题的。我一直讲这个事但很多人不一定信。我一直说，不说别的就至少在计算机这个领域，英语很好的人跟英语不是很好的人，他是明显占有一个优势的。英语不够好的，他就要花很多额外的力气去补这个，他才能够做到跟前者一样的视野，或者说他去跟进一些新东西的时候，他就必须要付出额外的努力。这个我相信老庄一定深有体会。哎，太有了！<笑>就它会帮你省很多时间，会让你更好的跟进，而且会让你更快的发现真相。为什么？因为到目前为止，不管你喜欢还是不喜欢，英语仍然是世界语言第一世界语言。这个世界上新冒出来的，不论是政治文化的新闻，还是技术性的资料， 7 0甚至80以上仍然是英文先出来。这个你喜不喜欢都没用，它就是这样的现实。那有人说，哎，我们中国现在越来越有影响力了。是，我可以这么说。比如说，三十年之后，啊、呃，假设中国真的成为了世界第一强国，呃，成为了主导世界经济、呃、金融、政治秩序的一个最有力量的一个 power 的话，好，就算是这样，三十年之后仍然是英语占主导位置，因为这东西有很强的惯性。你登顶之后，你至少要花大几十年来慢慢改变这一点。就是当你登顶或者即将登顶的时候，会有更多的人开始来学中文。等他们学会并且在日常当中去使用，甚至有一些标准化的东西、强势的权威性的东西转成英语、中文双语，这又得几十年。也就是说，可能一百年之后，中文都不一定有现在英语的统治位置。但是现在我就看到网上很多人在这条新闻下面评论说：“我就在中国工作，为什么要学英文啊？那是为了你更好的学知识和更好的掌握。”这个世界上的资讯、信息、知识、技能，所以这件事情吧，我就是两个态度。第一个，我认为初等教育学的英文够用了，接下来就是一边用一边学。所以这个弱化就弱化吧，不挂钩就不挂钩吧，没什么。但是千万不要认为这个东西就是英语无用论。那同时，其实还有第三个问题，这个也是我想听听王老师怎么看。就如果真的英语四六级考试不是必须的，英语的教学的时间。嗯也大幅的缩减，嗯，那么多出来的时间给学生们学啥呢？有什么特别紧迫、值得大学生们去学的吗？就你刚才说，有些老师他就很开心，可以拿来学别的东西，但他想给学生讲什么呢？有什么比这个英语更重要、有用的东西
3: ？对，其实我反我我是担心，就是这种会恶化。什么叫恶化呢？就是一旦你不和一些四六级和挂钩。就意味着一方面学校本身都在压减一些学分，对，那英语，那他可以正好可以借这个机会又可以去压减一些学分，嗯，对，我们先不谈，你可以把多的学分用来学什么啊？对，因为现在每个专业都在抢学分嘛，
2: 嗯
3: ，<笑>好，你压了学分以后就意味着你你的上课的老师，还有你的所在的那个，比如说。可能大学计算机外语啊，可能是像外语学院呀这种机构承担，它的那个地位势必又会弱化。弱化以后，可能老师更加不愿意去花时间去做这件事情。对，那时间一长，对，那它这一部分的功能甚至就会慢慢的萎缩掉。哪怕你学校里面，又有一些想学的人，他。就没有这方面的一些好的资源了，对他可能会有这样的一个一个一个一个影响。对，那这这个影响其实我觉得，如果真的觉得英语对我们对一个学生他他又想去发展呢，那这件事情其实是是一,一个一个一个一个挺挺有问题的。那多的学分来干啥呢？虽然我我们也一直说我们的像素质素养啊，对吧？是不是也也挺重要的？对，但我们肯定不会去说，因为因为像英语这件事情和我们的数字素养，它实际上是一个可以相辅相成的，对不对？你你的英语能力好，其实你去吸收全球的这种好的知识，你去阅读英文，其实它会它会更好。甚至你在学数字素养的过程当中，可能我们也会去把一些英文的材料。对，其实现在李老师这边其实就是啊，我个人觉得对英文的要求还是有的，对，应该应该就是一个这样的一个关系啊，嗯。嗯，我是担心今天
1: 来不及聊。嗯、我我对那个叫做现在一个大趋势是缩减学分这样一个大趋势，我第一次听说。嗯
2: 嗯,嗯
3: ，这是啥意思？就是大家因为高校还有一个论断，什么论断呢？就是一直觉得大学生的学分负担非常重。这个呢，是他有一定道理的。对，就是很多，特别是把我们国家的大学生的学分和国外的去相比较。对他简单的比较，他就觉得，哎，你看国外就就那么几门课，对吧？你你看你们这么多学分，但是呢，他其实有片面的一些一些一些因素在，例如国外的虽然课少，但是呢，他的每门课其实是非常实打实的，而且里面要做的事情其实是非常多的。然后大家就在说，哎，我们应该减学分，让学生有更多的时间去发展他的兴趣，这是一方。这这是
1: 高校版的
3: 学生减负吗
2: ？哎，看上去像，对的对,的天对的，
0: 一一直就有，其实一直就有。嗯，好吧，嗯，这回头可以找个时间专门聊一聊。我知道了，这个太有意思
2: 了
0: 、嗯。这个事儿挺复杂的，这个事儿跟中小学的还有点区别。嗯、就是现在大学生确实负担挺重的，但这个负担呢，恰恰是因为有很多盲目的塞进去的东西。我个人认为啊，它的主轴线是不清晰的。嗯包括我们以前提过的一个观点，就是我以前曾经有过一个暴论嘛，建议把这个本科的学制啊进一步的压缩两年或者三年，研究生三年或者四年，把这个课进一步的集中化，而且要保证这个课程的一些延续性。你不能我一年级学的课是一个老师设计讲的，第二年级是另外一个老师设计讲，都是专业课啊，那这个就会有很大问题，它就会有体系上的一个完全的断裂啊。这个在本科现在是很严重的一个普遍的一个问题。所以这个我觉得以后可以专门找时间来聊一聊，就确实要去精简，但是可能不是盲目的捏软柿子啊，哪个地方好捏就把它捏掉啊。这个，嗯
1: 嗯，下回再聊，下回再聊，<笑>这个这个还可以展开聊好多。嗯、
0: 对 ，OK， 那下一个我们来聊一聊最近华为的任老板接受专访啊，有一些很有意思的话题在这个里面体现出来啊，因为华为现在如日中天啊，所以他说了一些话，这些话就算。有一些舆论可能不爱听，好像也不敢直接打他脸，所以我看到的直接喷他的并不多。但是其实他跟现在很多舆论的这种风向是不一样的，啊，甚至是倒过来的，很有意思。嗯，我相信很多听友都自己也看到了相关的一些报道。这里面我们可以截取几个点来，我们做一些交流啊。比如说任老板提了有一个观点很有意思，他说苹果是一个好老师，啊，包括。美国也是一个好老师，华为有很多东西是向他们学习的啊、呃，包括现在他们也仍然都是很强的啊、呃。我们从来没有说过要打倒苹果啊，或者怎么怎么样啊，并没有这样的妄想。关于这个，我们老庄毕竟在华为那么多年，你有什么感受吗
1: ？其实看到任老板发的这个言，我是非常开心，并且甚至在偷笑，就是就是那种，就是所谓爱国青年发现主帅投敌的感觉。<笑>哈哈哈就就是我们是拿你当主帅的，我们都号称大家所有人都只买华为不买苹果，完了以后你自己买苹果去了，你怎么回事？然后一下子就方寸大乱。嗯
2: ，
1: 这个我很开心。我觉得呃，这种所谓的这个非敌即即友或者非友即敌，你你只要用苹果就是汉奸或者说就是卖国，这样的一种极端言论实在是太过分了。嗯。嗯呃，我说一下我，我我进华为之后，最开始2013年的时候，其实我在公司的内网看到的是啥？看到的是公司当时的内网有非常非常多的对华为自己手机的批评，就是那些员工们买了华为手机的人，就用非常不客气的话，嗯、就是一条一条的说这里不好，那里不好，我买了什么哪里不好。但是这样的所有的言论在公司内网是完全是透明的，甚至我觉得是被鼓励的
2: 。嗯
1: ，然后我当时的反应就是啊，那我这怎么敢买华为手机？我在华为，我看到这些事情，我怎么敢买？但是过了几年之后，其实明显的华为手机在进步。对，越来越多的员工会觉得那买一个呗，有有什么问题？这个挺好的，手机确实好起来了。这是一方面，而另外一方面，公司从来没有任何一个部门、任何一个组织规定过说员工不能用苹果手机，从来没说过，都没听说过这种事情
2: 。
1: 嗯，所以还有第三个事情更有意思，华为员工买华为手机没有优惠
2: ，
1: 嗯，没有补贴，没有优惠，所以经常会有有人因为听说你是华为员工。说哎，帮我买台你们华为手机吧，你们总有优惠吧？没有，我们从来没有。所以，所以他甚至都不通过自己的员工来刺激销量
2: 。就
1: 是这样。我觉得这个才是一个正常的商业公司的正常的这种，就是他在进步，然后他慢慢的赢得市场。这个市场，无论是国内市场还是国际市场，甚至包括自己的企业内部的员工，他也需要赢得员工的。信任才有可能让更多的员工来用这个手机，否则的话不可能。嗯，这个很健康，我觉得这个没有问题。然后，当然，另外一方面，我们可以看得到的是，国内有非常多的舆论把华为和爱国直接绑定在一起。对。然后，我觉得有有一些力量很很可以理解，比如说华为手机的经销商。他可能有非常大的动力去去做这方面的宣传，他也可能非常大的动力去去推荐别人去用这个爱国手机，遥遥领先，然后怎么怎么样？他当然这是他利益所在，对吧？这个也很合理，但是极端化了之后就会变成，呃，你用苹果就意味着什么什么，就直接打一个标签，你是个坏人或者你是个蠢货，非蠢即坏，或者说。卖国为什么要给苹果赚钱？诸如此类的，不是说不是说苹果就有多好啊，就该买苹果，它的问题也不需要为了苹果贴金，对吧？但是，呃，一定要以敌友的方式来区分阵营，这个本身就没有意义，或者说就很奇怪。这是这是一个想法。嗯，另外一个就是华为确实，呃。一直在学习，呃，学习美国，学习，呃，就是各种各样的美国企业。其实当年很很著名的一个共故事，就是我们进公司的时候有员工培训嘛，就讲到华为的企业文化，讲到华为是怎么样向这个 IBM 学习的。嗯，就是 IBM 就是派了一大堆的咨询顾问跑到华为来落一个叫 IPD 的流程，就是集成产品开发、嗯。这样的一个流程 IPD， 然后这个流程其实非常的繁琐，简直到了一种非人的地步。然后呢，当时呃任老板就在公司里面就说的叫先僵化，再固化，最后再优化。就是你先不要反对，你先不要想为什么，你先照做。照做之后这叫僵化。第二步为什么叫固化呢？就是把它变成你的习惯动作，你就会这样做。等到这两步走完，你再想怎么优化，最后再开始变成华为自己的 IPD 流程。最有意思的是 ，IBM 自己其实没有遵循他自己的 IPD 流程，到最后发现华为走下来以后，他们自己很震惊，说你们你们为什么就能把 IPD 搞下来？我们这个只是理论上的东西。但是但是华为会把这个 IPD 流程走下来，所以他的、嗯、对于美国的管理的模式的学习。甚至到了迷信的程度
2: ，然
1: 后以后再慢慢优化。当然，这个所谓的先僵化、再固化、再优化这样的一个，我我认为是一种管理的智慧啊。嗯
2: ，就
1: 是就是在一些企业需要重大变革的时候，如果允许公开的、自由的质疑和讨论，根本无法实现一个变革。这个是一种管理的智慧。当然，另一方面就是，嗯，我都觉得华为东西学太多了。就是我在华为内部的感受就是，什么东西出来他学什么。就是就是在华为内部你可以看得到软件工程的所有的东西，他都有，他公司里面都在学。就是你你听说过的那个敏捷宣言，的那十几个这种敏捷方法，公司里都有。然后呃，当然 DevOps 有 ，DevSecOps 有，然后一堆的这种。呃，大大规模敏捷也在搞，反正所有的工程方法，公司里面都在学，然后就就是这边试点一下，那边再搞一搞。其实我觉得学太太多太杂了，这个反而倒是个问题。但是这种吐槽就，嗯，怎么说呢？所以很难改，因为因为他的文化反而变成是一种，啊，再说一个很有意思的事情，就是所谓的外部专家进来以后的一个。演变的历程，就是公司从外面招一个呃业界的专家进到公司里来，然后这个公司这个专家，比如说像我刚进华为的时候，前两年日子都很好过的，因为那个时候大家都会觉得你是外面来的专家，你不像我们这么土，所以你懂很多外面的东西，所以呢，哎，我们都愿意听你的，这个时候日子很好过的。但是再过了两年以后呢，他就觉得你是我们华为自己人了。那<笑>那，那你你怎么还会觉得你是外部来的专家呢？你是自己人啊，自己人当然就大家按华为土办法先搞啊，对吧？<笑>所以这个时候，这种像蜜月期或者说备受尊崇的这个日子就过去了。然后然后又会有新来的一些专家，然后新来的专家又会讲了一些外面新兴的术语，然后那些时候他们是比较吃香的，那我们这些人就过去了。
0: 其实这个，啊，我个人觉得啊，这也是一种管理智慧。为什么？啊？你刚才提到华为学的很勤，嗯，是吧？什么新学什么，对。对然后外面的东西，不论是通过咨询还是直接引进专家，他就先学起来。但是这个蜜月期就一两年，对不对？嗯，呃，他也不会说一直都听你的，他最后还是会去做一个融合。那学东西很多。但是仔细想一想，它最后落地并且生根成为华为的精神或者是基因一部分的，其实也没有那么多。这实际上我觉得也是某种自然选择的过程。嗯，进来的时候全都是新东西，但你真的用，真的走下去，最后其实还是要融入到华为的机体里面，嗯，才有可能真的固化下来。作为很大的企业来讲，它有一个好处就是它经得起折腾，经得起浪费。进来一百个新想法，里边有两个真的被证明是有用的，而且华为把它吃掉了，那可能就很有价值。补充一下，就是刚才老庄提到的这个，就是华为引进 IBM 的 IPD 的时候是什么时候呢？是上个世纪九十年代，这可就真的是非常非常超前了。然后 IBM 那个 IPD 呢，它实际上是 IBM 的咨询公司，他们的 Global Service， 就他们做咨询服务的部门弄出来的。IBM 自己的制造啊、开发啊这样的一些部门也没有完全的采用它，啊，这是第二个、第三个点。华为为这个事情是付出了很高昂的学费的，当时光是请这个 consultant 的这个团队以及实施这个项目，就是几百万美金这样的费用付给 IBM 了。这个在上个世纪九十年代，这可不是一笔小数目，而且那个时候华为也没有现在有钱，差远了。但是他就是重视这件事情，就是他很明显他看准了这个东西是一定要做的。至于 IPD 是不是完美不重要，他大体框架 OK 就行了。我一定会做这个事情的。那我总归要找一个上马时，让我先跨上去嘛，然后再慢慢的去驯服他，他一定会需要这样一个基石。所以他既然第一这件事儿必须做，第二有一个还不错的基石，我就先上，有问题再说。这个过程是非常昂贵的。啊，那后面确实就是大概有差不多十年左右，华为在实践这个东西，并且不断的调整它，最后变成了华为自己的一整套，也不见得就是完美，但至少华为自己用的没问题的这样的一个产品研发流程。这个在对当时的华为真的意义是非常重大的，因为当时华为仍然是以硬件为主的一家公司，而且主要就是对标打 Cisco 的路由器的一家公司。那么，他如果不能够把这套流程做好的话，他就没有办法以很快的速度去迭代、去推出新产品来跟当时比自己超前很多的竞争对手去竞争。当时后面他也可以做到 ，Cisco 每推出一个新的产品系列线，他可以在半年左右的时间里面就跟进，啊、嗯，推出一样甚至指标更好的。这个其实就是靠他把内部这块打得很结实是有很大关系的。这个就简单的补充一下。好，然后再说，呃，这个华为跟美国人学习这件事情，我个人认为啊，因为其实我两段经历跟华为都挺有关系。一个是我自己第一个创业公司，那个时候我们做政府和企业这些项目啊，不可避免的会做一些硬件集成相关的东西，否则光凭软件很难赚到钱的。当时就是必须要卖一机器，然后顺便卖我们自己的软件。那我们当时也是华为很重要代理商，跟他们打交道挺多的。那那个时候我就有这个概念，就是任老板绝对是一个顶级美粉，呃，就是他那个时候对美国的很多东西的认知都是非常的接受、认可甚至崇敬的，所以他要学，这个我觉得其实是非常好的一种态度，这是我们中国人的一种传统吧，就是我们认为自己应该是最好的。那哪怕是中国很落后的时候，我们都有一批人会觉得我们应该是最好的。那你怎么才能最好呢？你当然得跟现在最好的去学呀、啊，你去学第二名、第三名没有意义嘛？就我一定是跟第一的学。那这个时候就很看企业的领袖他识不识货，他有没有品位。那他很明显他就看出来了，科技创新、企业管理、市场品牌这些对企业来讲最重要的事情，全都是美国人压倒优势，所以他就很坚定，根本不用想，我就学就好了。那无非就是跟谁学，怎么学。只是这些问题了，这个判断、这个现实和这个精神，我觉得到现在也没过时，是完全一样的。所以在一零年代，华为开始介入智能手机这个领域的时候，也很明确。那现在世界上第一名是谁啊？就是苹果啊，总不能去学三星吧？好，学苹果。那苹果学什么呢？在智能手机这个领域，中国几乎所有的厂商都在学苹果，学苹果开发布会。穿 T 恤和牛仔衣的老板上去讲，就类似这样的啊。从我们刚才提到的老罗啊，到这小米，都是走这条路子。但是最后大家会发现，只有华为真的学的比较像苹果了。最直接在于说，他一上来就是盯着 iPhone 最高端的那个人群，他就是盯着这个人群去设计他的产品。然后围绕这个产品的设计，他就会有一系列东西，包括品牌的宣传。包括他最早把线下体验店走通，现在当然体验店全有了啊，小米的、OPPO 的、vivo 都有很多体验店。但这个模式最早其实做的跟 iPhone 一比一 copy 的就是华为，很确定的目标定了就一定往上走啊、呃，这个是我觉得是他们的一个传统了。啊，那事实证明，这个关键并不在于你是不是学，而是第一你有没有真的学彻底。而不是只是学它的皮毛表面，你真的要盯着那些数据学到跟 iPhone 可比啊、嗯。第二，当然是你的财力和你的研发能力，你得跟得上，你得真的能学。你不能最后只学了一个幻灯片，产品本身的实力和服务上的一些关键环节，你就得学到。这里面尤其核心的是那个软件的品质啊。为什么后来其他的那些手机我觉得都差一点呢？其实就是在软件上落后了。现在真的从软件体验上来讲，可以跟 iPhone 拼一拼的，也就是华为啊，这个是他实力决定的。所以我觉得刘老板就是一个顶级美粉，现在也是。那只是说，哪怕是敌对了关系了，但也不妨碍我认可你的一些东西，并且向你学习，啊。这个也是没有任何问题的
1: 。更要学，因为是敌对关系，更要学
0: 。对啊，知己知彼嘛。对啊，你否则你否则被他弄了，你都不知道为啥。是的。是的，而且事实上，我觉得这个是真的最优方案。这有朝一日，你已经一览众山小了，没有正对可以学了，反而是真正的挑战来了，因为你要花更大的力气去试错。其实现在已经是这个阶段了，现在好有很多东西已经没得学了，他得,得自己做了。你看这次 Mate 六0出来，很多东西就是新的 ，iPhone 也没有，反而现在的问题到了苹果那一边，你怎么办？你要不要开始学你的对手？还是你继续玩你那一套，对我觉得像别人学习
3: 这种，这个是非常好的一种品质。不光是你的同伴也好，还是你的竞争对手也好，尤其像竞争对手这件事情，我觉得挺难得的。对我，我不知道，就是你们可能还是还是应该还是有这方面的一些业界的一些体会。对，就是像有时候学校里面的一些学问，对，如果和一些你的竞争对手他。很多时候，他往往会哎，你看你你做的这个啊，你你你不行，我一定要从另外一个地方去做一个新的，对，很容易产生这种割裂。即便他是做的真的是一个很好的一个一个一个东西，对，但是呢，这种愿意向全世界去学学习，承认自己，嗯，目前还落后，我觉得这个心态是是非常重要的。对，特别是美国这种国家，对，所以说呢，因为我我前面也是，嗯，知道我在华为的手机这一块，对我我相信庄老师应该也会有，也会有这种体会的。我前面用的有好几个华为的手机，包括后面的这种进步是还还是非常大的。然后呢，其实，在现在你再去选择手机的时候，我我个人觉得其实各有各的一些好的优势了，它不是说。呃，即便是价格啊，其实我觉得其,其实都是很有很有
0: 竞争力的。然后顺便我想提一提刚才老庄也提到的一个观点啊，就是现在的舆论有一些我也认为不太好的苗头。什么苗头呢？就是有一些趋向于意识形态化，叫 ideology。简单讲就是站队，反美不彻底就是彻底不反美啊，那就是卖国贼嗯。嗯，就有点这种味道啊，就是必须要站队。啊、呃，那站在我这边呢，就是好的；站在对面就全是坏的。这个事情为什么我极力反对这样的一种观点？因为我认为最后美国就会栽在这种事情上，因为美国最近这几年就是这种风气
2: 。
0: 如果我们也走向同一条道路的话，那就真的是比烂了。我们保持一个客观和实事求是的态度，反而是我们去站到一个最有利的位置的根基，不论是。国家的实力，还是每一个公司，还是每个人，其实都是这样的。就最终还是实事求是，好就是好，不好就是不好，对就是对，不对就是不对。企业也一样，产品也一样，国家也一样，就是能不能客观实事求是去看待这个问题是非常非常关键的。微博上有一个大 V 啊，三维尔，就是一般大家叫他日娃的，嗯，这哥们是信息安全这个领域的一个挺资深的一个人，而且也是红客联盟的，就是他不仅仅做信息安全，他也参加过中美的网络战的。是真正在前线干过的那种啊，是个很有意思的人。他也做了一些很乍看出格，但仔细想一想又很合情合理的事
2: 。
0: 这家伙很有钱啊，呃，有一次去银行，结果银行的这个服务不是很好，他就很气，他就当场取了五百万的现金出来，而且说我只拿得走这么些，所以我明天开个车来再取其他的。你听上去有点炫富啊，有点讨厌，但是实际上他又非常合情合理，所以他在微博上也。呃，很多人喜欢他。好，他最近有一个什么事儿呢？他之前就专门写过一个微博，就是他认为我们目前普通人怎么选产品会更安全一些。他是评论一件什么事儿呢？就之前有一个新闻啊，我们有关部门啊，这做了一些调查和统计，发现有一类的犯罪分子，他们专门就盯着老人使用的手机。在上面植入一些木马，然后专门骗老人的钱，非常恶劣的一种犯罪。因为老人对手机不是很熟，而且一些系统很容易上当。那我们晚辈嘛，又没有很好的指导或者保护他们的这个系统。当然，这个根源其实还是我们手机或者相关的生态环境本身没有做的太好啊。这个以后我们再说。但总之这个事呢，他就提了一些建议。他就说，从技术层面，对于普通人，就是你不涉密的话。其实用苹果的手机，用一些呃比如像 Gmail 这样的一些邮件服务，前提是你能用得了啊，就是这前提，其实是相对来说比较安全一些的，省心一些的。为什么呢？因为那些黑产他们其实往往是盯着那些简单、比较容易突破的那样的一些弱点，而事实证明呢，就是苹果的这个体系，相对来讲还是比较难突破的一个点。这个他举了一个例子，他说当年雅虎、Hotmail 这样的一些邮箱里面的信息安全漏洞，一个卖五千刀，而 Gmail 的漏洞呢，一个就是几十万。同理，苹果 iOS 的一个漏洞也是几十万美元这个数量级，而各种杂牌的安卓手机呢，那可能几千美金这个数量级，差一到十、一到一百这样的量级。所以他说，如果你不是涉密，那你不太用担心说这个美国的公司要去搜集你的信息。其实他们不会去搜集一般的普通人的信息，他最多是盯上一些目标之后，他去植入一些木马，那就是要攻击他啊，然后去获取一些有价值的信息。所以他从这个角度提了这样的一个建议。结果这个事儿呢就被很多的这种一根筋的就是说他是叛徒、敌人，屁股向着美国人的企业。那这种我觉得。基本上他们就没有读懂他在说什么，或者压根也不想读懂，就是想逮着一个就批斗。那这种并不是增强我们的力量，而是使我们整个社会、整个国家力量是削弱的。你没有看到真正的事实，也没有做出正确选择的能力，你只会一根筋啊！对面的全是坏人啊！我们也不要去学习。所以这个例子我也拿来说一下，就是其实跟任老板说的这个是。类似的，因为老板也说，哎，他们现在仍然很强，人有很多东西我们是要学习的，我们也没有兴趣去打倒他们，这个态度跟我们政府的态度几乎是一样的
1: 。我今天正好有个补充
2: ，嗯，正好
1: 今天就录音之前跟朋友在吃饭，听他介绍了一下，就是国内的信创这个领域、嗯，他们的主流话语是怎么说的，
2: 嗯
1: ，非常有意思，有两个论点我都没想到，第一个论点是。美国的开源导致中国的软件创造力丧失，因为他们开源了，所以我们就没办法创新了，我们就直接拿来用了，就被他们害了。等价于什么呢？物理世界的廉价物品倾销啊，这还真不能等价。这个对对，当然当然，这是第一段。第二段是我们现在当然也要做开源，这个他同意的，但是我们开源是为了将来不开源。
0: 哈哈哈嗯，就是我们要挖个坑让他们跳是吧？对，嗯，然后这样才能够做到，就是保
1: 障我们的信息安全。所以开源，第一是他们的阴谋，第二
0: 开源只是一种过渡手段。<笑>这个听上去就是开源是他们那个阴谋，然后我们要用一个更 low 的阴谋去骗他们，<笑>就是你要用一个更 low 的方案去骗一个惯犯。<笑>听上去就很玄妙啊<笑>
1: ！呃，我我反正是今天在在跟朋友聊天，第一次听说这样的一个逻辑，我也是很震惊。但是，但是我想表达的是什么呢？就是说，当你你用一种敌我的思路来思考世界上的很多现象的时候，很多正常的逻辑就会被扭曲掉，这才是最大的问题。就是就是你会把对方的所有的东西都当作是一种，要么是阴谋，要么是敌对。要么就是要来害我们
2: ，嗯，就是这样
0: 。而且这种思维模式特别有市场，为什么呢？因为它简单，对它特别简单。你竖一个敌人的靶子，然后接下来不用做判断了，不用做事实查证，不用做逻辑推理，也不用去费劲巴拉的去尝试去攻关，都不用了。但是说实话，这个就是自我削弱，而且是极大的自我削弱。是这个比较搞笑。我们先不说道德上的一些东西。就从实用角度，这就不太成立啊！一方面你认为对方是个骗子，然后另一方面你用个更差的骗术试图去骗一个骗子。实际上，我们之前节目里也多次提到过啊，就是我觉得真正成长的方式是去解决真正实在的问题，而不是搞这些有的没的。而且，我认为美国就会栽在这种问题上，而我们绝对不能走他一样的路。对、嗯。那任老板还有另外一个观点啊，跟刚才说这个没有直接关系，但是我们也要稍微聊一下，就是他认为啊，这个第四次工业革命马上就要来了，而这个第四次工业革命的核心呢是算力啊，这个你们怎么看
1: ？我今天正好在读另外一个东西，在在系统的学习，因为我现在不是在做这个开源基金会嘛，在读一个文档叫做工业互联网相关的什么参考架构。然后其实开篇就说这个这个文件是2020年写的，就说到这个工业互联网可以看得到是呃第四次工业革命的核心技术什么什么什么，也就是说呃我的感受就是呃大家都知道要有一个东西叫做第四次工业革命了，但是呢这个第四次工业革命究竟有哪些部分组成呢？其实每年都在换
2: ，嗯，就是
1: 不断的会换新的东西加进去。嗯然后呢？哎，今年流行 AI， 那么就是 AI； 明年流行这个，呃，什么？呃，比如说边缘计算，他就说边缘计算；后面流行这个五 G 网络进到工业现场，那就是流行五 G 网络进工业现场。反正他们就是这个第四次工业革命的核心了。其实所谓的核心不核心，我倒觉得不是很重要。关键在于，嗯，嗯所谓的第四次工业革命。它究竟应该是以一种什么样的形态来发生？这个其实很多时候大家还没有形成共识。我能理解的第一次工业革命，那就是基于动力，就是整个的蒸汽机这样的一种动力发生了变化，然后所有的事情都因为动力变了，然后变了。但是越到后面的第二次、第三次工业革命，其实呃，它的发生的形态只会越来越复杂。如果你一定要为他找一个单一的要素，说就他，他就最重要，我觉得可能都有问题。嗯
2: ，所
1: 以，所以我未必会完全同意任老板的话，虽然他很多话都很有道理，嗯、对吧？但这个未必
2: 嗯。嗯
3: ，对，这个在其实像学校里面也蛮推崇这种以算力为抓手的一种发展方式。对，应该大家也听过像东算西数这些提法，对吧？嗯，其实也是超算的一个一个一一个在现在这样一个 AI 时代下的一个延续吧。对，那这里面呢，其实其实我我是嗯、呃，至少在现阶段，我还是我还是比较支持的。对，因为它实际上是可以带动盘活现在整个国内的一些一些资源，特别是一些西部地区。对，那有了这样的一些做法的时候，其实可以带动包括贵州呀、像云南呀，对，特别是一些地理位置还是不错的。对，然后去建算力、去投资，对，因为这种一些投资的话，它不仅仅是算力的投资，它其实是拉动该地区的周边的整个生态，还有相关的一些产业，包括就业，包括人才，对，很多东西就出来了。对，那当然，其实我我我觉得不是特别，呃特别是特别是往后发展到一定阶段的时候，对它其实是可能会出现一些，呃，粗放型，对它只是以算力为抓手，对，但是呢，它不去考虑算力的应用，对这一块呢，其实甚至更重要。对，但是呢，至少在现在这样一个阶段，我我个人还是觉得以算力为抓手，其实还是一件挺重要的事情，包括能够带动推动背后，因为因为因为它有市场嘛，能够推动背后，包括对 CPU， 包括这种软件，包括这种呃资源的这种分配，对，应该还是能够起到一个好的方式。而且呢，它的还有一个很好的一个点就是，很多人比较容易明白。对，特别是你看，我们以算力为抓手，那大家比较容易形成一些共识，齐
0: 心协力来做这件事情啊。对，这个是我的一个一个看法。嗯嗯嗯，我也简单说一下我的一个想法啊，就是首先，我认为这个第几次工业革命它到底是啥这件事情啊，几乎无法预测，它都是发生以后你回过头来看你才会明白的事情。有人说我预测就是这个东西，然后我就玩命投这个东西，把它投出来。这种事儿历史上就不靠谱，这次我觉得也不会靠谱。呃，我知道很多关心这个话题的人，他在从另外一个角度去想，比如炒炒股票啊，或者我学点东西啊，或者怎么怎么样，有目的性的定向去努力一个方向，然后就正好撞到第四工业革命的核心上。这个我觉得就基本上可能性不大，这是一个我的判断。那第二个呢？因为我看了那个采访的视频，我觉得。任老板也没有说的特别清楚，因为他也没有解释说算力到底是啥，他只是说这个是一个核心。那我理解这个话呢，有点像什么？就好像中国为什么高铁建的比全世界任何地方都快，它是有一个先决条件的，就中国的供电。我在任何一个地方都能很容易的一个高压线能够给那个地方所需要的电力，这个东西是独步世界的。由于这个原因，所以我在修高铁的时候，我不用担心我的动力供应不上。所以这个例子呢，它类似于就刚才我们说的，如果我们现在算力真的普及化，并且真正实现了某种程度的算力公平的话，那就意味着我给所有的行业都铺上了一个供电网络。虽然我不一定把电力送到你那儿去，但是我想送的时候随时都能送。我们国家要更有把握的去抓住第四次工业革命的话。那么，我们要努力去率先实现算力的富足以及算力公平，让所有的行业它都可以去用一个入门级别的算力来尝试自己的创新，然后需要的时候就能够得到更多的算力去实现突破。哎，如果我们能够在基础建设上把这个事情做到的话，那不论这个第四次工业革命发生在什么地方，我们都更有希望抓住它。因为之前我也跟大家分享过，就是我认为，不论第四次工业革命到底发生在哪个领域。它一定跟计算机、跟 AI 离不开关系，它一定在某种程度上是有很深的融合关系的。从这个角度上来讲，我们要把算力发展成一个基础设施，而且是一个很容易获得的基础设施，包括它的可达性和它的可负担性，就它的价格不能太贵。我们不能走那个老路啊，就是像 NVIDIA 那样不断的吹泡泡，越来越强，越来越贵。呃，这个吃不消，这个没有办法实现真正意义上的算力公平。而这件事情呢，虽然现在华为还没有明确的去讲，但我认为他们是在布局的。啊，他们也在投一些 GPU 相关的厂商，而且投的方向不是走那种高端路线，而是走平民化的路线，就是基础设施化的这种路线。说不定这个华为的云计算以后翻身就靠这个了。OK， 那关于这个我们就先说到这儿吧。嗯，好。嗯，任老板的这个专访啊，有很多内容，有兴趣可以去看一下，挺有意思的。虽然不长，但是内容还是不少的。今天最后一个话题，我们来聊一下，也是我们的听友群里面有人翻旧账啊，很可恶啊。这个我们以前大概提过一下，<笑><笑>说我们要聊一下，哎，说我们要聊一下怎么成为一个好程序员。<笑>结果后来我们一直就觉得这个问题有点，首先这是大问题，不是一个小问题。其次呢。好像又不太容易在节目里面讲的很系统，所以一直就有点畏难情绪啊，就没有去聊这个事结果那天不知道为啥，这个被听友群里面的人揪出来了，搞得我们很没有面子。啊，所以现在我们假装聊一下这个话题啊<笑>，<笑>不用假装嘛，还是可以稍微浅浅的
1: 聊一下，对吧？
0: 嗯，其实这个问题很有意思。就上周啊，听友群里面有一个听友问我们，说能不能聊一下啊，怎么能够。提高自己，他可能已经是一个程序员了，但是觉得他希望成为一个更优秀的、上一个台阶的一个程序员，我就说，哎，这是个好大的问题。然后他就自我引发了一些思考，啊，这个思考还很有效，而且我觉得也思考的路子也很对。他就说，嗯，确实是个大问题啊。这首先什么叫好程序员，这个定义就本身是个难题。其实我认为他已经想到了这个问题的核心点。如果你真能想明白，或者说充分的理解什么是一个好的程序员的话，其实如何成为这个好的程序员反而就没有那么重要了，因为你目标明确情况下，最多是走点弯路，最后一定能到的。所以，我们今天先来花时间聊一聊，我们认为的怎么才算一个好程序员。这个你们两位怎么看？嗯
1: ，还是还是先说自己的个人经历吧。我觉得从个人经历出发，不能代表所有啊，只能说我自己，我自己其实不能算是一个非常好的程序员，只能算是一个水平以上的程序员。那么怎么说呢？就就是嗯，我当然写过很多年的程序，然后呢，也在工作生涯当中处理过很多棘手的难题。呃，通常到最后能把这个难题给啃下来，我也很得意。呃，比如什么什么问题，我最后给解决了。或者还想出了一些巧妙的办法，但是这最多就是及格线以上，就哪怕再难的问题，它能解决，这次及格线以上。为什么呢？就是我我我没法判断说，哎，我虽然解决了这个问题，我这个问题是不是算一个最优解？我无法判断，我不知道算不算最优解，我只是搞定了而已。那么能不能再改进呢？不确定，如果需要我再改进。因为我没有理论基础，因为我自己不是计算机专业科班出身，所以很多的基础知识我是欠缺的，很多时候都是要么是蛮干，要么是反复尝试，最后搞定了。比如说我很多年前大学还在读大学的时候，当时是呃老师让我们做一个大作业，就是 C 语言的大作业，类似于就是说呃。呃，当时老师的要求是有八个函数，然后呢，呃，用户可以随机选一个函数，我们就可以在这个桌面上把这个函数的曲线画出来，八选一的一个作业。然后呢，我当时就自己想挑战一下，我就写了一个可以输入任意表达式，可以输出函数这样的一个一个能力。但是我没有学过编译原理，我那个解析任意表达式的算法是自己从头瞎琢磨的。完全没有搞搞过当，当当时是就是正常的解析表达式所要用到的那套算法，也没有到图书馆里面去找书，反正就自己闷头瞎搞，最后大致上能够解析，但是肯定不完备，它会不会有 bug 我不清楚。呃，就类似于这样的事情，其实在后面的工作生涯当中做过很多，就是我我没有系统性的学习，因此当我面临工作上的难题的时候，哪怕我最后能搞定，但也是。要么就是蛮力，要么就是小聪明，但是没有理论的基础，也不知道算不算最优解，所以这是我一个很大的欠缺。那么从这个角度再往下，其实我认为一个好的程序员有两个深入提升自己的方向，一个的话呢就是往下深入某某特定的领域，你能够成为那个领域的最优解的发现者或者是实现者。或者是你就你就把这个领域就做到别人就一看到就说哦好你你做出了这个领域最厉害或者说是最优的一种呃解解法，这是专家的路数。另外一条路的话呢，就是往上走，就是你从这个嗯小规模的程序当中的难题，到最后解决的是大规模系统的，甚至是整个架构的整个系统级的难题。从从设计层面、从架构层面、从整个系统，甚至非技术的层面，你都能够把它统一的考虑进去，然后把它解决掉。这个时候已经从程序员上升到了架构师的能力。当然，任何时候你不可能凭空做一个架构师，必须要深入的理解程序本身，才有可能做好架构。这是一个往上的路径，但这两条路都很难啊。我后面选择的应该。算是一个往上直接往走架构师，然后走后面还转产品经理去了。但是，但是总的来说还一直是在思考架构方面的一个成长。所以，在我看来，一个程序员他呃，要么就是能够为特定的难题找到解，然后找到最优解；要么就是能够在一个更大的、更复杂的、更更大规模的一个。一个问题域，它能够解决问题，它能够给出好的解决方案，这样的呃算是好
3: 的程序。OK， 先说到这。对我我我来补充一下，对，因为我我我这边可以从那个学校，特别是我们在在那个面试和培养学生的时候，其实老师会问的一些一一些问题，对，包括老师，嗯、呃，因因为我们那个数据学院也挺那个呃。有一定的特色啊，就是我们有很多业界的一些工程师也在我们学院去任教，对，包括像英特尔的呀，像 IBM 的呀，对，就是挺有一些开发编程经验的，对他们接触过很多的一些同行，对，那招收学生的时候，比如说我们那个嗯、呃、本科生想进实验室，或者是我们招硕士。对，那我们认为是一个好的存选的话，我们一般都会去问问题。一个大家比较问得多的，对，其实就是哎，你喜不喜欢写代码？对，这是一个非常常见的。对，但是呢，这个问题呢，可能我们会细化一下。对，就是喜不喜欢写写代码这件事情，可能对学生来说，嗯，他可能，呃，如果你确实很喜欢呢，他可以很斩钉截铁的。对，但是呢，他如果有些犹豫的，那我们可以深入了一些问题，可以去问。其实就是问他，哎，你喜不喜欢用代码来解决你周围的一些问题，对，特别是写代码做创作有没有一些成就感？这个会是我们去，呃，至少在学生阶段，我们会去判断他是不是能够走向一个非常，呃专业的程序员的一个很重要的一个一个道路。对，为什么这么说呢？对，那其实编程其实是和先包括我们专业在内，计算机科学这个学科，对，实际上是非常密切相关的。对，虽然我们现在也在做那个，呃，像编程社会的这种通识教育啊，对，那从专业学生来看的话，对，其实像这种程序员开发者，其实有一个优秀的、有一个很大的一个特色，就是尽量会自动化。自己的一些重复性的工作，对这个是我们看到我们周围的一些同学，他能够具备这方面的一些潜力的一个很重要的一个特点。对，这是什么意思呢？对，就是至少像我接触过的，我们实验室的和我观察到的一些，对，就是好的这种编程能力厉害的学生呀，对他都会想方设法的去自动化一切。对，那你有时候他包括一些身边的一些小的事情。对，有时候你会你会去问他，哎，你为什么要去做这件事情啊？那他就会说，我不想去做重复的事情。对，一旦有一些重复的事情，我一定希望用代码去给他解决掉。对，那在他解决过程当中，实际上他会有非常大的一种成就感。对，这个是这个就是其实我们会看到的一个一个一个一个点呢、啊。对，第二个呢，其实就是对，因为像庄老师啊，我啊，其实我们聊那个开源聊的挺多。对，为什么这这么去聊呢？其实也是和我们学生包括编程技能的培养是挺相关的。对，就是那种挺喜欢去做一些分享的。对，不光是代码，还有文档。对，包括你解决了一件什么样的难题的时候，你你不光是把这件事情自己去解决掉。你还把它的解决过程通过文字有条理的分享出来，并且还能够有结构化的放到，或者是系统的放置自己的一些一些那个呃储藏地里面去。比如说你写个博客，对，或者或者甚至你就干脆建一个仓库去做这件事情。对，乐意去分享的时候，对，那我们也会觉得，嗯，那你可能也是。非常有潜力能够成为一个好的程序员，对，为什么呢？因为我们现在都知道，就是优秀的程序员他不仅仅是个人的一些技术和能力，对，实际上他还能够去带动，对，包括和你周围的一些其他的人去做一些一些交流，对，这是第二点。对，第三点呢，其实我们觉得优秀的程序员其实还有一个很重要的一个一个一个点呀，就是。他愿意去和一些业务问题去做一些挂钩，或者是去想办法去去做一些一些一些解决。对，就是他不只他不仅仅是在一些技术的层面去思考我的一些编程呀，或者是纠一些语法的一些细节啊。对他还会用他的这个编程的一些能力，对，去解决一些业务问题。对。不光是我前面说的像自动化，对他甚至还可以去解决、哎。我看到一个在那个教育场景里面些的一些一些数据的一些问题，或者是我看到我们那个呃食堂打饭，对那包括我前面其实也跟像庄老师啊，还有李老师也分享分享过。哎，我对我们学生的，我对我们学校的呃那个呃女生挺好奇的，我我我写个代码，然后去把系统里面的照片去获取。对，虽然这件事情不对啊。对，但是呢，他实际上是会用他的这种技能，对，然后呢，和你周围看到的一些事情去去主动去去去做一些对接。对，那为什么要提这个呢？实际上，那我个人的经验其实也是会会发现，就是当你的一个技能和你的业务能力，对，因为当当他去解决业务的时候，他一定会去研究业务业务类，然后呢，会去把他的业务能力也去做一些一些培养。对这样的话呢，使得他会成为一个交叉型的复合型的一个一个一个一个人才。对，那编程绝对不仅仅是你只是在代码的这个层面上，一定还是他去解决问题，包括你去对现实世界去建模，对，然后呢再转化成可编程的方式，用具体的语言去去实现。对，那这几个点其实都是我们在考察我们的同学，或者是思考他。在以后是不是会成为一个优秀程序员的一个一个一个一个一个一个,一个,一个,一个方面啊？对，我想也许这些点能够
0: 给大家有一些启发。嗯嗯，其实有一些我想说的点，好像你们两位已经提到了，比如说刚才王老师说到的，就是一定要拥抱现实世界，就是努力去关注和解决一些现实世界的问题，而不是只是。停留在自己的一个技术的世界里面，这个问题其实有一个更大的阐述方式，就是不论你是程序员还是什么其他的岗位啊，我都建议咱们有一点更大的视野啊。老美特别喜欢用一个词儿叫 “big picture” 啊，更大的图景，大图什么意思呢？就比如说你是一个团队里面就负责这一块的。但是你的视野不能只看这一块你最好能看到比你高一到两级的那个东西。你是负责这个模块那你至少看到上面的一到两层模块儿，收获的最好整个产品的视野，你得有这个视野啊。那么你才能够更好的了解你做这块东西到底它的意义何在，以及它到底做到什么程度，它的边界是什么。这个往往是你把你的视野提升一到两级之后才能解决的问题。就好像我们是一个。三维世界里面的一个人，我们去观察两维的东西，甚至一维的，就是线条上的东西，会非常容易看得很清楚。但是，当我们试图去理解所谓四维空间的时候，就超出我们的想象了。那我们就很难理解四维空间是怎么回事，因为我们的层次就是三维的。而你要解决三维空间里边的一些问题，比如时间相关的时空相对性的问题。那你必须要到四维空间去思考才行。其实我们日常的工作也一样啊，是这个道理。所以你要努力的去先把自己拔高一到两层。以前我在公司里培训一些中层干部的时候，我也老跟他们说：“我说你们想升职吗？那你先把你摆到你想升的那个职位上去思考问题。这个不是说你要取代现在你的领导啊。”而是你要多站在他角度思考问题，这样你以后才有可能去做他的事儿，这个道理是一样的。啊，从技术层面，有几个建议可以给大家参考。什么算一个好的程序员？首先是就刚才老庄也提到的，他是能解决问题的，但是他又不仅限于解决问题，他得对这个问题有两个维度的扩展。一个维度呢，是他规模上的扩展。就是如果以后他要支持更多的人啊，支持更多的并发请求啊，支持更大量的数据，他要怎么做？你得提前有一个预案的设计。另一个呢，就是他在功能上的一些提前量的考虑，这个就必须是依靠一些经验了。刚才我们其他两位啊都提到了，要去了解一些业务，就是你要跟你要解决的问题有一些关联，这个其实就是一种积累过程。呃，很多程序员他们不喜欢碰业务，这个肯定是成长不起来的。我建议有兴趣的人一定要去努力争取做一些跟业务有关的，比如说跟需求方的对接，啊，这是很重要很重要的一条路。如果你能成功的跟需求方去对接，以后你就不仅仅是对接需求，而是分配任务也会从这里走了，你会积累非常多的实际的经验，包括。业务的经验，包括架构模块设计，包括工程管理、项目管理的经验，都会从这个环节开始。而恰好很多人不乐意做这事儿啊，所以这个是一个很好的机会啊、呃，大家可以去思考一下，怎么能够去站到这个位置上去。当你能够习惯于每做一个软件的模块，都预先想好它的规模、复杂度上的一些扩展，以及未来功能需求上的一些扩展，这些问题你预先有考虑了，而且。不断的磨练啊，把这方面能力磨练的越来越强的话，那么你已经有很大的成长了，而且已经开始迈向架构师这样一条路了啊，所以这个我觉得是非常重要的一个环节啊。第二个建议就是要更多的跟人打交道，这个包括在组织内啊以及组织外跟同行多交流，因为这个是学习最快的办法。那有有一些小伙伴会说，我就比较社恐，我就比较宅一点，我就比较不太喜欢跟人交流。这个当然也没办法，那这样你就学的会慢一些。但是我想说，真的这种完全不愿意跟人打交道的，其实人是很少的。包括我，我也不是很喜欢社交活动，但是我喜欢另外一类的社交，就是在网上跟人聊天尤其是聊一些专业有关的事情啊，这个我很有兴趣啊。呃，那么。你可能只是没找到你的一种沟通方式，或者你没找到你的组织，呃，一旦你找到了，你马上就会有很多的交流欲望和成果，所以这个我觉得也是一个很重要的点。然后第三个建议呢，就是关于技术的一些选择啊，就是你技术方向的一些选择。这个呢，我一直的一个观点就是不要太功利，要跟着自己的感觉和兴趣走。因为你在公司工作，那你被迫的一定会去学很多你必须用到的技术，尝试这些技术工具框架什么的。那如果你在其他的时间里仍然还是围绕着那种，哎，怎么对工作有利，或者是怎么对我未来找工作有利的东西去学的话，那你的学习面会相对窄，因为这种东西往往是实践比较好用，但是未必有前瞻性。或者未必有学术或者是理论上的重要性，不一定。你还是应该努力去学一些你感兴趣的东西。比如我一直举这个例子，我搞奥数出身的，所以我对数学很感兴趣。所以我一直对所谓的 functional， 就是函数式编程很感兴趣。这东西在我从业的前五到十年，几乎就没什么市场。结果我干了十年左右之后，突然一批东西起来了，什么 Ruby 啊、Python 啊，呃。甚至其他老的语言像 Java 什么也开始往这上转，引入了非常多 functional 的东西。后面一些数据处理什么 map reduce 啊，更加完全就是 functional 的啊，这一下就变成很有用了。所以这种东西呢，就不能太近视啊，它要稍微的有一些围绕自己的兴趣和一些不那么功利的原因去做一些研究，否则你的技术会相对狭窄啊，这个是不利于你成长的。这个是我的几点建议啊，作为补充啊。这个话题可能以后要有具体的一些事儿，比如一些案例啊，某个特定的小伙伴把他面临的挑战、问题拎出来跟我们讲一讲，可能还能再去扩展一下啊，否则泛泛的谈就比较难抓啊。那今天我们也算是开个头，你们觉得呢？有什么补充吗？
1: 我再补充一个点，其实刚才也是听了李俊的说的，以后，我联想到的一个东西，其实我我担心或者说我在判断。一个就是现在的年轻人，或者说每一代的年轻人吧，都很容易被某种流行的话语所所侵蚀，或者说影响。比如说“社恐”这个词，多年前从来不流行，也很少有人会说我社恐，但是现在好像动不动就来个人就叫我社恐。其实哪有这么多社恐？这种这种其实都是流行流行的某种文化，或者说是某种风气，会让人。反过来自我定位，说：“哎呀，我社恐，我不要出去。”就像前几年还流行一个另外一个东西，就是叫做程序员和产品经理、开发人员和产品经理之间的那种战争，好像就是一种敌对关系。网上流传了非常多的梗啊，脱口秀啊，互相的调侃啊、段子啊，一堆一堆的，好像。就觉得这个是必然的，就是开发人员和产品经理之间的这种敌对关系是必然的。但事实上，像刚才李军在说，那你要去接触客户，去接需求，去跟用户谈解决方案，其实这个时候你已经部分的侵入到了产品经理或者说是、呃、需求的调研的这样的一个领域。本身一个优秀的程序员，你就应该去懂他们那些那一套东西。懂产品经理的那一套，懂整个市场营销，懂那些东西，完了以后你才有更大的成长空间，而不是上来就是一种敌对的或者说对抗性的心态去去做事情。第一，我对你的这个什么领域没兴趣；第二，你不要想来 PUA 我，对 PUA 也是一种流行词，这种流行词也会去影响到我们很多的对职场的判断。所以我，我我整整个的一个。关键词就是，我们不要太被流行词或者是流行的一种潮流文化所影响，更多的还是关注自己的成长，关注自己在呃这个领域当中，或者说这段这段工作经历当中，我究竟学到了什么？我究竟在呃新领悟了什么？而不是用太多的这种职场流行的这种词语，或者说职场流行的某种某种范式去定位别人和自我定位，这样肯定会有问题。嗯
0: ，对，我我可以多解释一句，就是好的程序员是一种六边形战士，就是他各方面都有一定的认知能力，相对均衡完整，倒不见得每一个都要很强。那么。每个人的起点是不一样的，他可能一上来就某个方面比较好，另一方面就没那么好，所以他怎么让自己更完整呢？就是不要老是追热门，就要跟着自己的一些感觉走，就哪方面感觉不太得力了，我就补一补，多尝试一些这东西，放开自己的思维，这样反而可能会更好一点。因为我看到的好的程序员，他一定是技术攻坚能力、信息获取能力、学习能力、与人沟通、对业务的理解。各方面都不能太差，然后再有一两个方面，它是有长期积累、独特优势的，哎，那它就基本上能走出来。王
3: 老师呢，有什么要补充吗？对我这块没有太多的补充，但是呢，我是觉得啊，就是，嗯、呃，程序员还是写代码，对，特别是嗯、呃，解决问题这个挺重要的，对，因为我是发现我们现在同学们。过于去注重技术上的一些，包括刷题。对这个刷题呢，我不知道大家怎么看呢、啊？其实也是我觉得的一个一个一个一个，嗯、呃，他他对初学者其实是挺有帮助的。对，可以快速的去掌握一些技能。对，包括你有目标感，对吧？然后迅速提升。但是呢，你如果不去解决真实的实际问题的时候，对，其实挺难真正的去成为一个非常优秀、卓越的一个一个程序员。对，这也是我想、嗯、我想说的一句话。嗯
0: ，对，我很赞同刚才王老说的这个话，就是刷题在初期阶段，非常初期，它是很有用的，但是它锻炼的是你一些特定思维能力，比如说理解问题、做出推理。然后活用各种成熟算法来解决特定的问题，了解各个算法的优劣和它的适应性，这些东西跟我们刚才说的东西呢，我觉得不太是一个层面的。就一旦你已经入门，你已经成为一个能够接任务、写程序、提交、呃、完成任务这样一个基本流程的情况下，那其实后面更多的是其他的一些能力的综合。那么刷题这件事情呢，现在。为什么很多人重视？其实是因为，呃，国内的一些互联网厂商学习了美国的互联网厂商招人的一个套路。这个套路呢，是为了避免产生一些麻烦。就是你要评估一个人他的编程能力是一件很复杂的事情，而且存在一定的主观判断。那这个时候招人，如果因为这种原因产生纠纷啊，不管是跟候选人之间的纠纷，还是部门之间的纠纷，还是跟 HR 之间的纠纷，那都会很麻烦。所以呢，就找一个相对硬性的、相对公平的指标来做这个事儿啊，那就是刷一些经典算法题。所以这个东西呢，最早像 Facebook 啊、Google 啊，他们搞这个东西搞得非常的成熟了之后，哎，国内的一些厂商就开始直接学习这个事情。这个当然有它的合理性，但是它并不代表就它就是最后的判断标准，甚至都不是关键判断标准，它只是一种筛选人才的方法。所以从这个维度上来讲，如果你要去应聘，你要去过它的一关又一关，那你刷刷题就像熟悉套路一样嘛，跟你考试一样嘛。这对学生来讲是个很自然的事情，也不是很难做，我觉得这个没有问题。但是如果把这个当做能力标准评判的话，那我觉得可能就是没理解对啊。好，看看还有什么其他的要补充啊？啊、哦，没有了。嗯
1: ，没有了
0: 。嗯，那我们就期待看有没有。这方面的专业的一些听友啊，遇到有一些实际问题，比如你卡在哪儿了？哎，这个可能我们能聊的比较具体一点。好，那我们今天的节目就先到这里。OK， 拜拜。好，谢谢。Okay, 拜拜。Bye bye